0: Desde este momento vamos a dar nuestra séptima temporada de Una Vuelta por el INTA por Radio Universidad
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia de AM580 de Radio Universidad de todas las FM's y AMs que retransmiten eh, la, este programa, una vuelta por el INTA El placer de saludarlos y saludarlas este domingo En el programa de hoy va a ser un programa, bueno, atravesado un poco por la actualidad Los incendios es algo que nos preocupa, que nos ocupa Y venimos desarrollando este tema a lo largo de este último mes este, Que realmente ha sido eh, eh, devastador en términos ambientales para la provincia de Córdoba eh, pero hoy tenemos un programa especial sobre China eh. Eh, Mucho se habló sobre la posibilidad de exportar cerdos a China Vamos a abordar es, ese tema Y también eh, vamos a charlar con un especialista de la relación Córdoba con China En la entrevista telefónica del día de hoy eh, Además vamos a tener algo de investigación eh, En particular eh, una columnita que nos trae nuestro compañero Fabricio Taparello Sobre el termociclador eh, ya vamos a saber y vamos a ahondar un poco más sobre esto este, estos temas y algunos más eh, componen eh, el programa del día de hoy eh, en la edición en la locución en la edición Antonio Peralta, en la locución Gabriel Estofán, Gabriel Sangené eh, la puesta en el aire, la operación en manos de Mariano Britos. Quien me acompaña aquí eh, y este es un programa que produce y hace el equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba de Inta. Escuchamos un poco de música y arrancamos con esta mañana de domingo.
2: En la mañana de Radio Universidad, una vuelta por el INTA y la música que llega con Bruce Printing, Human Touch.
3: You and me, we were the In the face of strangers, we ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, darling. I got a deal for you right here. Just a little of that human touch Ain't no mercy on the streets of this town Ain't no bread from heavenly skies Ain't nobody drawing wine from this blood It's just you Tell me it all
0: Vuelta por el INTA. Séptima temporada.
1: En el principio del programa decíamos que íbamos a abordar un poquito el tema de los incendios. La verdad que han sido semanas muy difíciles. Eh, nuestro compañero de INTA Cruz del Eje, Nicolás Marí, eh, que es un especialista en el tema y que ya ha pasado en estas últimas semanas por una vuelta por el INTA, nos trae una yo diría una radiografía eh, de todo lo que ha pasado estos últimos días, eh, en donde, bueno, eh, se, además se nota, pido que presten atención a la nota, porque realmente se nota el compromiso de Nicolás, a quien le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, y presentamos este informe que nos llega desde el noroeste de nuestra provincia.
4: Muy buenos días a todos, acá nuevamente... Reportando la situación de los incendios en Córdoba, en particular en Punilla, ahora nos toca aquí en la zona de la cumbre y alrededores, un incendio iniciado el día 22 de septiembre a la mañana, la verdad que bueno quiero transmitirles un poco la situación vivida todos estos días, es un incendio que aún sigue prendido y realmente está... Afectando enormes regiones de no solo los alrededores de la cumbre y Villa Yardino, sino también ya este, habiéndose desplazado el fuego hacia el oeste, habiendo entrado en las sierras este, y ya en el bajo de lo que se conoce como Valle de Río Pintos, este, yendo hacia Soto en este momento. El fuego fue iniciado al lado de un camino, presuntamente por el descuido de un cable del tendido eléctrico, y este, se desplazó hacia el sur, en particular hacia la zona de Villa Jardín, donde se quemaron varias casas. De allí el fuego se dirigió hacia la Pampa de Olain, quemando gran parte de lo que se conoce como la, eh, la estancia San Roque, ¿sí?, de, y de allí ya el fuego escapó al control de bomberos y de muchísimos civiles que, y brigadistas que lucharon contra las llamas hacia las zonas bajas de relieve quebrado, bosque nativo zona muy dificultosa e inaccesible los siguientes días trajeron la desgracia y la tragedia de una pérdida humana en la lucha contra el fuego se trataba de Cristóbal Varela un vecino de San Esteban que perdió la vida en una situación difícil de lucha contra las llamas donde el fuego lo arrebató por un cambio en el viento y, y pobre Cristóbal no pudo defenderse tal vez la historia que les cuento es la más triste de todo esto que una pérdida de una vida es irreparable y no hay remedio ante esta situación. Las llamas siguieron quemando y quemando los días siguientes y aún, como les digo, siguen quemando. Ahora estamos perdiendo tal vez eh, los bosques más eh, conservados de la provincia junto a con otros sitios que ya se han quemado como por ejemplo los del incendio de Charbonnier y Capilla del Monte el mes pasado ahora el fuego está desplazándose en zonas de valles que tienen una vegetación muy tupida, arbustiva, arbórea, boscosa generando a su paso devastación no solo desbastación ambiental, sino también eh, pérdidas en el orden productivo, pequeños productores medianos que pierden todo, absolutamente todo. No tengo muchas palabras para brindarles más que desesperación por la situación que estamos viviendo. Este, en mi caso particular, tengo la experiencia de haber este, junto a muchísima gente salvado la casa de mis padres, que también está en esta zona, en el campo del potrerillo Cercano a la localidad de la cumbre Pudimos salvar la casa Pero todo el resto se quemó Por eso tengo esta experiencia desgarradora Para contarles y transmitirles la sensación De desesperación, de impotencia Ante este fenómeno devastador que es el fuego Y que en este año particular Está haciendo muchísimo daño a toda la provincia las condiciones del fuego este año son extremas. Estamos en una sequía eh, gravísima, hace cuatro meses que no llueve en esta zona, lo cual hace que los combustibles estén muy inflamables y las llamas tengan un comportamiento errático ante los cambios de viento, ante las pendientes y ante la presencia de muchísimo combustible acumulado. Por lo tanto, eh, desde mi humilde opinión, el, el esfuerzo humano es casi imposible Necesitamos una lluvia, necesitamos una linda lluvia Y por supuesto necesitamos mayores recursos eh, Materiales para poder hacer frente A un fuego de enormes dimensiones Que escapa totalmente a la posibilidad de pagarlo Con los pocos o los recursos que tenemos Les dejo un saludo desde la cumbre es ante esta situación, aún viendo el paisaje quemado y las distintas
1: columnas de humo que se ven a lo lejos Nicolás Marí, ¿eh? del Cruz del Eje, a quien le mandamos un gran abrazo y que ha estado trabajando, bueno, la nota da testimonio de ello, ¿no? de cómo le ha puesto el cuerpo eh, y, y le mandamos un, un gran abrazo a Nicolás y, y bueno, esperemos que, que empiece a mejorar en relación a los incendios y a y a todo esto que está viviendo Córdoba que es realmente muy preocupante eh, en relación a esto también Alejandra Canale, eh, coordinadora de la Plataforma de Innovación Territorial del Sudeste de Córdoba el programa pasado la entrevistamos y yo metí la pata ahí porque dije que era jefa de agencia de la de, de, la, eh, de la Agencia de Extensión Rural de Inta de Río Cuarto, en realidad la jefa es Andrea Ladrone eh, nos contaba también eh, que el fuego también afectó en el sur de la provincia, eh, se, en Alpa Corral eh, se ha descontrolado también la situación, así que también eh, el saludo para Alejandra Canales que nos brindó esa información. Vamos a cambiar de tema en una vuelta por el INTA, les contábamos al principio que hoy íbamos a abordar eh, a China, que íbamos a tener un programa especial sobre China y en este, en este momento de, de una vuelta por el INDA vamos a compartir una entrevista que le hizo Jorge Alegre nuestro compañero del equipo de comunicación a Jorge Brunori especialista un referente en relación a la producción de cerdos, a los cerdos, a nivel nacional... que tenemos eh, el privilegio de eh, contar con él en el, Inta, en el INTA Marco Juárez. Vamos a escuchar esta entrevista sobre eh, la posibilidad... y una, breve, una gran síntesis que, que hacen en esta nota Jorge Alegre y Jorge Brunori... sobre lo que ha pasado en relación a la exportación... La, posible, la posibilidad de exportar cerdos a China.
0: En los fines del año pasado, septiembre aproximadamente... Este producto de que China, bueno, como recién lo dijimos, Jorge tuvo este, esta disminución de casi un 30% de su producción producto del, de la peste porcina africana, después tuvo los puertos parados por COVID, no podían importar, bueno, cuando le disminuye drásticamente la producción, ellos tienen que empezar a buscar estrategias para abastecerse de carne de cerdo, entre otras, aumentaron las importaciones, aumentaron mucho lo que pagaban por esas importaciones, normalmente... La tonelada tiene un precio de entre 1.500 y 2.000 dólares y llegaron a pagar casi 4.000 dólares, tuvieron que descongelar reserva de carne, así que bueno, eso le impactó en una falta de carne de cerdo interna y también le impactó en el precio de la carne de cerdo, que juega un, un papel importante en la inflación que el país el sudeste asiático tiene. ...parecido a lo que pasa con la carne bovina en Argentina. Uh -huh. Entonces, ante esto y, y previendo, digamos, que no que no le, no le vuelva a ocurrir... ...en alguna otra oportunidad, el gobierno chino impulsa a los productores... ...a ir a producir a otros países, que no es un, algo que los chinos tienen como norma... ...sino ellos prefieren ir y comprar cosas que están funcionando. Entonces, a través del nexo de una empresa que es Diogenes y Vago, ...que tiene planta en China se le propone o se, se le hace una propuesta a los, a los empresarios chinos y al gobierno si no le interesaba venir a Argentina. En septiembre llegan al país, se ponen en contacto a empresarios chinos con, con el dirigente de la Asociación de Productores Porcinos y en el marco de la cancillería, digamos dentro de la cancillería, en el marco de, este, de esta conversación, se firma lo que se llama un memorándum de intención que tiene varios puntos, intercambio de tecnología, de ciencia, trabajar en salud, en bienestar animal, pero que fundamentalmente generaría una especie, digamos, de ámbito para que empresarios chinos y argentinos se pongan de acuerdo para producir precisamente en Argentina. Y de ahí en más se empieza a elaborar un proyecto, que hoy es el que está circulando y se está debatiendo, que implica la instalación de unas 25 granjas de 2.000 madres, que serían algo así como 300.000 madres, es prácticamente un poquito menos de lo que nosotros tenemos, Argentina tiene entre 400 y 500 mil madres, eso implicaría una producción, Jorge, de arroz de 800 mil toneladas, que es casi lo que estamos, un poquito más de lo que estamos produciendo nosotros, y sí, siempre se dice, con el único destino de China, no o sea, ellos vendrían a, a producir para llevarse toda la carne y asegurarse de esa manera la provisión independientemente de cualquier suceso sanitario que le ocurra eso significaría una inversión de algo así como nueve mil millones, perdón, de cuatro mil millones de dólares para el país y una generación de alrededor de nueve mil puestos de trabajo. Entonces, digamos ahí está el fuerte debate, porque en realidad el sector eh, se enteró medio tarde, o sea no tarde, sino desde septiembre del año pasado el sector lo empezó a debatir en los últimos cuatro meses, así que estamos en una vorágimen de opinión, de debate, de reuniones para ver de qué se trata, porque cuando vos lo ves desde el punto de vista del país, sin ninguna duda que una inversión de tal tamaño que va a generar tantos millones, tantos miles de dólares, se estima un ingreso por lo exportado de algo así como 2.000, 2.500 millones de dólares, son, una, son las inversiones que en los últimos 10 años o más Argentina está esperando. Y sobre todo una, un, un comienzo, Jorge, de empezar a transformar este, nuestro nuestro perfil exportador y en vez de llenar los barcos de, 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 de granos, empezar a llenarlo de carne de cerdo, por ejemplo este, nosotros utilizaríamos casi 3 millones de toneladas de maíz y de soja para alimentar estos cerdos más las 2 millones y algo que hoy ya el sector utiliza. ¿A dónde está el kit de la discusión? Bueno, en todo lo que es el impacto ambiental, en todo lo que es el bienestar animal, donde la sociedad hizo presión sobre eso, y desde el punto de vista del sector, bueno, de debatir que no haya ninguna interferencia de este volumen producido con nuestro mercado interno, que podamos seguir creciendo con nuestro productor en el mercado interno, acoplar en un futuro nuestro mercado de exportación a lo que se porte para China y generar nuevos mercados a través de esa exportación. Y también, porque no?, si esto se puede ver como, quizás como una primera inversión de China en Argentina, porque la verdad que la magnitud de lo que necesitan es mucho más grande de lo que van a producir ahora, prepararnos para ser nosotros en un futuro los los directamente los eh, eh, proveedores. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto prevé la asociación entre productores chinos y productores argentinos en proyectos que lo financiarían eh, el gobierno chino. Cada una de estas granjas que te comenté lleva una inversión aproximada de 150 millones de dólares. Entonces se habla que el error del 70% lo pondrían los empresarios chinos y el resto eh, lo pondrían empresarios eh, argentinos financiados con eh, bancos chinos. Así que, bueno, eh, ese es un poco. Eh, lo que se está debatiendo, Jorge, hoy entre, reitero, lo ambiental, el bienestar animal, el, el tema sanitario que recién estábamos hablando, y sobre todo desde el punto de vista del sector, este, pidiendo viendo cómo podemos convivir con estas inversiones, si es que se gana, ¿no? Porque esto, si bien está muy avanzado, siempre, no, todavía no está, digamos, totalmente decidido, está en manos del gobierno chino para que firme el, el acuerdo de... de el memorando de intención y después, bueno, sentarse los empresarios chinos y argentinos a armar la letra chica de cada una de estas. Bueno. La verdad que, Jorge, que ha sido un, un tema que ha puesto en el tapete a la producción porcina de Argentina. este Hoy casi no se habla de otra cosa más que de bueno. cerdo en todos los estamentos del sector agrícola, este, en Argentina, el sector agropecuario argentino, perdón. Y bueno, como vos decís, es una, es una inversión de tal magnitud y que, 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 bueno, que la verdad que sorprende porque el, el, un poco el, el eje de esto es el cerdo y sería, entiendo yo, de concretarse con todos los recaudos de las discusiones que se debe tener y, y mirando los pros y los contras, reitero, a mí me parece que podría ser un punto de inflexión para que Argentina empiece en serio a no vender... Alimentos que sirven para animales para que otros países los transformen en, en carne, leche y huevo y seamos nosotros los que vendamos ese tipo de producto con más manufactura, más valor agregado y más trabajo. Pero siempre reitero, yo siempre digo que poner dos eh, cerdos con capitales chinos nunca debe, debe implicar perder dos cerdos que se pusieron con capitales argentinos. Así que en ese por ahí pasa el trabajo, ¿no? Hoy en día, entre el gobierno, el sector y todo. ¿no? todo todos los organismos que están involucrados en esto, hoy esto se está trabajando eh, no solamente en el Ministerio de Agricultura, sino también en la Cancillería, en el Ministerio de Ciencia y Técnica, lo está haciendo la Federación de, de Productores Porcinos, y bueno, y casi toda la institución relacionada, relacionada al sector y también las provincias están trabajando. Una de las cosas que no te mencioné es que se está pensando en que la mano de obra tiene que ser argentina, la provisión de insumos para eso también, en la mayor parte argentino, este, y la ubicación de las granjas, ¿no? que, se, que se va a atender a que se hagan en provincias no panteanas, sino un poco más alejadas de los puertos, donde haya grano, y donde el impacto de estas granjas tenga, digamos, sobre el trabajo, sea más fuerte. no
1: Jorge Brunori, entrevistado por nuestro compañero Jorge Alegre. Jorge Brunori es referente nacional de cerdos en INTA y trabaja en, en la estación experimental de Marco Juárez. Bueno, varias cosas dejó esta entrevista. Eh, me quedo esto con, con algunos conceptos. no La posibilidad de transformar nuestro perfil exportador, decía Jorge Brunori, eh, sin dejar de lado lo ambiental. Vaya, vaya si, si hay que tener en cuenta esto en todo este contexto que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Eh, y algunos datos también que que, que que se pueden aportar a la, a la discusión, ¿no? La campaña, para el, las proyecciones para el 2021 respecto a la, a la producción en, 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 en Argentina esperan que, la, que el maíz supere a la soja, ¿no? este dato nos aportaba Juan Pablo Ioel, a quien le mandamos un abrazo de todo esto vamos a compartir vamos a seguir por esta línea, en el bloque que viene cuando conversemos con Santiago Notrafrancesco especialista en estudios de China Contemporánea que tiene muy buena información y ha hecho una tesis realmente muy interesante estudiando el vínculo de Córdoba con el gigante asiático como para ayudar eh, a entender y a, y a pensar eh, de qué se trata todo esto eh, escuchamos un poco de música y ya volvemos con una vuelta por el INTA para seguir hablando de China
2: escuchamos a una emblemática banda argentina Sumo, lo
4: quiero ya
1: por el INTA al principio del programa decíamos que íbamos a tener un programa especial sobre China habló Jorge Brunori en el bloque pasado en relación a los cerdos y estamos en contacto estamos en contacto con un especialista en China contemporánea eh, de la Universidad Nacional de Córdoba Santiago Notrafrancesco que además tengo la obligación de decir que es un amigo que es un amigo del fútbol de un gran equipo que es CFC Fútbol Club eh, y con él tiramos algunas paredes, los, en la vieja normalidad tirábamos algunas paredes los sábados por la tarde eh, Buenos días Santiago, ¿cómo estás?
5: ¿Qué haces Lucas? ¿Cómo andás? Eh, muy bien, una
1: alegría para mí estar en un programa del INTA Santi, eh, vamos a ir entrándole al tema, nosotros estuvimos eh, compartiendo un audio sobre los cerdos y China eh, En primera instancia vos, vos estuviste sí. haciendo una charla eh, en, en cinco claves, digamos, para entender la relación Córdoba, específicamente de Córdoba, eh, con China. Eh, ¿Cómo le entramos al tema?
5: Y mira, yo desde hace un tiempo que me vengo, vengo estudiando y me vengo especializando, eh, primero, una vez que descubrí el mundo, China es un mundo apasionante, eh, pero me interesa todo, sobre todo la relación desde acá, desde Córdoba Cómo nos vinculamos a partir de, de, de la provincia En esta charla que contás, que, que fue el jueves en la Universidad de Córdoba eh, Yo le planteé cinco claves para pensar Córdoba eh, Que las planteé como conocer China, comprender China, segmentar China Innovar nuestras relaciones y planificar eh, Que me parece que con eso podemos abordar de una manera transversal la relación que es la forma en que creo que la tenemos que abordar
1: uh -huh. Empecemos por conocer China, ¿no? ¿Qué tenemos que saber de China?
5: Uf, tenemos <risa> para charlas de muchas horas eh, A los fines desde, de nuestra pertenencia acá de la provincia de Córdoba eh, Lo más importante creo yo es saber de que digo, A mí me pasa mucho que cuando cuento que, que estudio China eh, La gente me dice, qué bien, eso es el futuro eh, y el primer punto que, que a mí me interesa destacar Es que China no es el futuro Sino que es el presente Desde hace varios años que es el segundo socio comercial De Córdoba El segundo destino al que van nuestras exportaciones Y probablemente este año termine siendo el primero O está muy cerca De empatarle a Brasil en el primer lugar Así que lo primero a decir es que China No es el futuro
1: para Córdoba Sino que es el presente Por eso la importancia de conocerla Vos hiciste una tesis En donde estudias que es qué le exporta Córdoba a China y realmente tiene datos interesantes y además un recorte muy interesante, contanos de eso.
5: Mira, como, como primer punto eh, es que las, las exportaciones que nosotros hacemos a China están muy concentradas en el complejo sojero, ¿no? eh, depende del año, pero, pero promediando entre el 80 y el 90% de nuestras exportaciones las explican el complejo sojero, te estoy hablando desde porotos, uh -huh. pasando por pellets, pasando por proteína de soja Por algo de aceite de soja, que es como el producto con mayor valor agregado que les exportamos desde aquí eh, Y eso es casi el 80-90% Yo en mi investigación lo que intenté es enfocarme en el otro 10 Que ahí entra carnes, eh, porcinas y, y vacunas eh, Algo de productos lácteos y es básicamente eso Y después hay una enormidad de productos Que hasta el día de hoy no exportamos Y que yo estoy muy interesado en, en intentar de, de, que se, de que ese abanico se diversifique ¿no? Que no esté tan, tan concentrado en, en un solo complejo
1: uh -huh. eh, ese, ese, esa, ¿Esos potenciales productos cuáles podrían ser, por ejemplo?
5: Mira eh, hay algunos que te puedo, que puedes gozar ahora, y, y otro, y otro planteo que, que me interesa compartir con ustedes, es que incluso hay muchos productos que capaz que al día de hoy no se nos ocurren, uh -huh. porque la distancia cultural eh, no, y geográfica uh -huh. es tan grande que nosotros necesitamos también esto que te decía de comprender China, acercarnos un poco de manera de conocer un poco más de qué trata esa cultura, esa civilización, qué los motiva. ¿Por qué van y compran un producto que viene de Argentina? Y yo creo que ahí se nos pueden abrir un abanico de posibilidades mucho más amplio. Eh, contestando tu, tu respuesta concreta, bueno, vinculado a la carne hay una oportunidad muy grande. Eh, ustedes los trataban antes vinculado a los cerdos. También con la carne vacuna eh, se, ha, se ha abierto un mundo de posibilidades ya a partir del año pasado. Eh, lo de los productos lácteos es una cosa súper interesante porque es algo que no viene, no es parte de, de la costumbre eh, alimentaria de China, pero que lo vienen incorporando eh, de a poco, y el, lo que tiene las dimensiones que tiene China es que cuando incorporan un producto, rápidamente se vuelve de un consumo eh, muy grande. ¿no? Claro. Eh, te, te tiro solamente un ejemplo, pero eh, los chinos han, han empezado a comer pizza, algo que antes no hacían, y ya se han convertido en el primer importador mundial de mozzarella. ¿No? Eh, y, y de ese tipo de ejemplos hay muchísimos ¿no? claro. eh, Así que hay posibilidades Y el otro, el otro punto súper interesante y con mucha potencialidad Al menos para mí es todo lo vinculado con el maní eh, China es el principal consumidor mundial de maní eh, También es el principal productor Pero como su población viene mejorando sus condiciones de vida Cada vez está consumiendo más y eso genera que ya su propia producción no les, no les alcance. Entonces, al día de hoy ya Argentina y Córdoba, fundamentalmente, que producimos de los mejores maní del mundo, eh, somos sus principales proveedores de aceite de maní, que en China se consume muchísimo. Eh, bueno, y ahí hay un universo de posibilidades... De vender, pero también de un montón de otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, el maní china tiene mucho conocimiento de genética, control de enfermedades y demás que que, que la cadena manicera de Córdoba podría aprovechar para distintos intercambios.
1: Eh, cuando vos hablas de China, hablamos de otro sistema, de otra mentalidad, de literalmente estar en, en la otra punta del mundo, ¿no? Eh, ¿cómo, lo ven, los, ¿Cómo ven los chinos Argentina y cómo es, digamos, ese universo?
5: Mirá, es una de las cosas más interesantes, por lo menos para mí, y, y que es como un mundo a descubrir, eh, literalmente. Porque, como decías vos, es exactamente la otra parte del mundo. O sea, si cualquiera de nosotros empezamos a acabar un pozo con mucha prolijidad y salimos derecho a la otra punta del mundo, es China, ¿no? O sea, vamos a salir a China. Eh, ¿Cómo ven ellos Argentina? Eh, lo estamos todavía descubriendo, ¿no? Pero pero te lo tiro así también intentando graficar una idea, eh, en China el planiferio que se estudia es distinto que el que estudiamos nosotros, tiene a China en el medio, ¿no? y eso hace que, por ejemplo, nosotros eh, gráficamente estemos al lado de Australia, e incluso hay centros de estudio en China que son centros de estudio para Oceanía y América del Sur, porque desde la óptica de ellos, nosotros estamos en esa parte del mundo, mientras que para nosotros Oceanía es la otra parte del mundo, o sea, nosotros miramos a nuestra izquierda y está Chile, después un poco de mal y se terminó el mundo, ¿no? Sí. Ahora, si uno corre el, el, la foto que toma del globo terráqueo, te cambia la percepción de todo el mundo. Eh, eso es en cuanto a cómo nos ven ellos, y después un sistema político muy distinto a los que conocemos y muy interesante, ¿no? Eh, hoy en día eh, está gobernada por un partido comunista, tiene un sistema político que para simplificarlo, porque uh -huh. es, es bastante complejo, pero para simplificarlo es un sistema político comunista eh, y una economía de mercado que se maneja bajo estándares bastante capitalistas. ¿no? Uh -huh. Ellos hablan de que es una economía socialista de mercado eh, en un término novedoso, pero, pero en términos gráficos que uno, que uno puede asociar rápidamente te podría decir que es un sistema político comunista con una economía de mercado capitalista, pero que a su vez, digo, eh, parece contradictorio, ¿no? Porque sí, sí. según nos enseñan, eh, el libre mercado es, eh, funciona en, en sistemas políticos liberales y acá el libre mercado funciona dirigido por una economía planificada. O sea, es la economía planificada la que dice, en este sector va a haber libre mercado, ¿no?
1: Bueno, y en este sector no. Claro, en que, que en eso por ahí tiene mucho que ver la hambruna que han pasado, ¿no? Y cómo ellos ven a los alimentos, ¿no? Es eh,
5: súper interesante también ese tema eh, no, no sé si ligarlo directamente con, con el sistema económico que tienen hoy Pero sí es importante decir que para ellos el valor de la seguridad alimentaria es Tiene una dimensión distinta que para nosotros uh -huh. eh, Digo, pensar de que ellos son el 20% de la población del mundo Son 1.400 millones Y tienen el 7% de territorio mundial eh, y de ese 7% del territorio, eh, cerca de la mitad es cultivable, ¿no? Porque tienen mucho desierto también eh, Entonces, para ellos el tema de los alimentos es una preocupación del Estado, de las prioritarias uh -huh. Por eso, en ese sentido, el, su vínculo con países como el nuestro le dan mucha relevancia y mucha prioridad Porque somos países que fundamentalmente producimos ¿no? uh -huh. eh, alimentos a gran escala entonces, para ello, el vínculo con países
1: productores de alimentos es súper importante. Eh, contá un poco la idea de segmentar, ¿no? Porque, eh, ¿qué es lo que le pasa? Vos hablaste con muchos exportadores. Eh, ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien va a China, ¿no? Eh, y logra un acuerdo?
5: Mira, hay, hay dos momentos, te diría. Cuando uno va a China y, des, y descubre ese mundo, se, se emociona... Y, y ve un mundo de oportunidades, ¿no? porque eh, el crecimiento económico que ha tenido en estos últimos 30 años no tiene no tiene parangón histórico, o sea, no hay ningún país que haya crecido económicamente tanto y tan rápido en tan poco tiempo. ¿no? Digo, pensar que en los últimos 30 años hay 800 millones de chinos que salieron de la pobreza, claro. y que empezaron a consumir eh, más de lo que consumían antes. Entonces hay una enormidad de cosas para vender en términos así prácticos. El tema es que una vez que eh, uno consigue un contacto de un distribuidor o de un importador y se entusiasma con la posibilidad, cuando el distribuidor o el empresario chino le pide una cantidad, la cantidad generalmente excede no solamente la producción de la propia empresa o del propio productor, sino generalmente de toda la zona. Uh -huh. En eso hay ejemplos que, que se repiten mucho. Por eso yo hablo de la necesidad de segmentar, ¿no? O sea, nos, si pensamos en venderle a toda China algo, es prácticamente imposible pensando que son 1.400 millones de personas. Es 35 veces la población de la Argentina. Ahora, sí es posible pensar en segmentos. Entonces vamos a abordar este segmento de la población china que está geográficamente ubicado en este lugar a lo que vamos a intentar venderle este producto. ¿no? Y lo de segmentar se toca con esta otra clave que, que yo propuse En, en la charla que, que fue esta semana Vinculado a planificar ¿no? eh, Porque para exportar esos volúmenes Es también necesario coordinar generalmente con otros productores Armar una cadena, una oferta exportable Que sea, que tenga, que sea más grande que la de un solo productor eh, O una sola empresa eh, Y la planificación es importante Por eso... Y por otro punto que es central, que es que a los chinos el tiempo le pasa distinto. O sea, todo lo que pensamos en hacer en China, eh, hay, que, hay que pensarlo a mediano o largo plazo en los términos nuestros. ¿no? Uh -huh. Ningún negocio se cierra de un día para el otro. Y esto tiene una explicación que no es que los chinos nos den vueltas, por decirlo eh, uh -huh. así mal y pronto, sino de que al ser una civilización que tiene 5.000 años de continuidad, eh el tiempo les pasa distinto, o sea, tiene otra dimensión del tiempo ¿no? sí, claro. eh, yo, yo me reía el, la, esta charla que estuve dando el jueves, es en el Instituto Confucio Confucio es, es un filósofo y un pensador de los más importantes de China, y que la semana pasada se celebró en toda China su aniversario 2571 ¿no? o sea que tienen con día mes y año del nacimiento del tipo a, al que el día de hoy siguen estudiando Claro. No, 2571 años. Acá nosotros teníamos civilización, o sea, no es que no existía nada hace 2571 años, pero sí hemos tenido un corte histórico vinculado al proceso de, de civilización, que, que de colonización, que vivimos no de civilización, perdón, eh, tuvimos un, un corte muy abrupto. Entonces, cuando nosotros miramos para atrás, cuántos años para atrás podemos reconocer de, de lo que somos hoy. Uh -huh. eh, y sin duda estamos muy lejos de, de los 4.000, 5.000 años que, que tiene Chin. Uh
1: -huh. Muy bueno, muy interesante Santiago La verdad que eh, quedan varias cosas Pero hay algo que vos me comentaste alguna vez Y es que Córdoba tiene un municipio hermano, ¿no? Una ciudad hermana Exacto, que es
5: eh, una de las claves positivas que tenemos desde acá eh, Que nosotros tenemos un hermanamiento a nivel provincial con Chongqing eh, que es, si bien es un municipio, tiene una importancia tanta, digamos, es significativo en el sistema político chino, entonces es un municipio que depende directamente del estado central, como si fuera un distrito federal, y eso le da como un estatus de provincia, por eso hicimos un hermanamiento, Córdoba, digamos, provincia de Córdoba, uh -huh. eh, ciudad de Chongqing, eh, que es un tiene algunas características parecidas a Córdoba en el sentido de que es Mediterránea, está en el centro geográfico de China, tiene un valor productivo muy importante, no es de las ciudades más conocidas o, las que, o a las que a uno primero iría a China, ¿no? que son Beijing, Shanghai, eh, Cantón. Chongqing está un poco más alejada y es parte de un proceso que, está, que el gobierno chino está impulsando hace varios años, de, de trasladar su su sistema económico, productivo y de bienestar eh, social del este, que es to son todas las ciudades costeras, hacia el oeste. En eso Chonchín es muy importante y Córdoba tiene un hermanamiento que a los fines de esta segmentación que hablábamos hace un rato, yo lo considero muy relevante. Eh, solamente digo dos números para que queden en la mente. Chonchín tiene la mitad del territorio de Córdoba, de la provincia de Córdoba, o sea, en, en superficie es la mitad y tiene 32 millones de habitantes. ¿no? Tiene... ...cerca de ocho veces más la población que tenemos nosotros... ...en la mitad del territorio... ...entonces a veces cuando pensamos... ...bueno, vamos a abordar un segmento de China... ...bueno, en una ciudad que con la que tenemos un convenio de hermanamiento... ...con la que los funcionarios provinciales... ...chinos y argentinos... Han, ...tienen un contacto de ida y vuelta desde hace varios años... Eh, ...ahí tenemos una muy buena punta por donde empezar.
1: Buenísimo Santi, la verdad que... ...me quedo con ganas de preguntarte más cosas... ...pero tenemos poco tiempo... Eh, así que te vamos a agradecer muchísimo este, esta, este tiempo que le dedicaste una vuelta por el INTA y te vamos, te vamos a saludar.
5: Nada, para, eh, cuando quieran, para mí la verdad que es un placer, porque una parte de todo esto que vengo estudiando, la idea es poder que sirva para, para cordobeses y cordobesas que, que estén con ganas de hacer cosas con China, eh, así que nada, eh, a disposición, incluso si hay, hay alguna persona que escuchó la charla y que se quedó con ganas de saber algo más, de hacerme alguna pregunta eh, a disposición eh, la verdad que la idea es poder volcar eh, estas cosas que vengo estudiando a, a la
1: producción y, al, y al, al que sirva para la provincia así es, Santiago Nostro Francesco, eh, especialista eh, en estudios de China contemporánea eh, eh, de la Universidad Nacional de Córdoba, te mandamos un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto en las canchas, aunque está difícil sí. por, por el futuro
5: tirando unas paredes, eh, pero tengamos esperanza que, que dentro de poco vamos a volver
1: Adiós, muchas gracias Santiago, seguimos, vamos a escuchar un poco de música y seguimos con más en el programa de hoy Centrado en China y, y con algunas otras cositas más
2: En una vuelta por el INTA, Gustavo
6: Serati magia
7: Tal vez parece que me pierdo en el camino pero el recorrido Más que saber a dónde voy No trates de persuadirme Voy a seguir en esto sé Nunca falla Hoy el viento sopla a mi favor seguir haciéndolo las cosas brillantes siempre salen de repente como la geometría Oh, es la palabra antes que tus labios la suelten Sin secretos no hay amor
0: Damos una vuelta más. La séptima. Una vuelta por el INTA.
6: La estación experimental agropecuaria INTA Manfredi ocupa una superficie de 1.300 hectáreas dedicadas a la investigación, producción y multiplicación de semillas. Dentro de sus áreas y grupos de trabajo se encuentran los laboratorios, que no solo tienen líneas de acción en, en investigación, sino que también prestan servicios al productor y al sector. Dentro de ellos se encuentra el Laboratorio de Calidad de Suelo y Agua, de Calidad Nutricional de Granos, de Calidad de Forrajes y Nutrición Animal, Calidad de Semillas y por último el Laboratorio de Biotecnología. En este último trabaja Pablo Sipovics, Pablo Sipovis es investigador, es licenciado en biotecnología y tiene un máster en mejoramiento genético vegetal. A continuación, nos contará qué es, para qué sirve y por qué marcó un antes y un después el termociclador. O sea, lo, 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 lo que fue un
2: hito en lo que es las PCR, que son la reacción en cadena de la polimerasa, que es una reacción química en la cual una enzima va sintetizando ADN. Entonces eh, eso lo hace la polimerasa, que es la enzima que justamente polimeriza nucleótidos generando una nueva cadena de ADN. Eh, el hito fue eh, aplicar, o sea, encontrar y aplicar enzimas que vienen de bacterias que vienen en condiciones extremas de temperatura. Que se bancan eh, temperaturas altísimas en estas reacciones de PCR que por lo general involucran un, un estallido inicial de 50 grados después otro estadio de 72 grados que es cuando se sintetiza el ADN y después para que se vuelvan a abrir las cadenas y empezar un nuevo ciclo vos tenés que abrir las cadenas y eso se logra con temperatura entonces eh, se sube como a 94 grados y ahí es donde las polimerasas comunes se degradan, se inactivan y es eh, el hito fue encontrar eh, enzimas que son estas TAC polimerasas ...que viene creo que de termófilos acuáticos... ...algo así que es de donde viene... ...es la bacteria de la cual se aisló... Eh, eh, ...se bancan esas temperaturas... ...entonces vos haces un ciclo... ...subís a 94... ...y después podés volver a usar la misma enzima... ...antes... Eh, ...a principio de la década del 80... ...el investigador se tenía que parar... ...al lado de tres baños termostáticos... ...uno a 50 y pico grados... ...otro a 72 y otro a 94... ...e ir pasando los tubos de un baño al otro... Porque son, son los, los pasos se usan por 15 segundos, 30, 1 minuto. Entonces vos te tenías que parar al lado. Y cada vez que vos pasabas por el de 94 grados, tenías que volver a echarle la enzima. Porque el baño termostático de 94 grados te, te degradaba la enzima, la enzima vieja. Eso significa es un proceso que dura dos horas y media. Si vos te tenías que parar al lado de una de tres baños termostáticos durante dos horas y medias para hacer una PCR. En cambio, hoy en día vos le agregás esa, esa enzima, la TAC, la metés en este aparato especial que es el termociclador y te vas a analizar datos. Y mientras vos estás analizando datos o estás preparando plantas en un invernadero, se está haciendo la PCR. Y te ahorraste dos horas y media de tu vida.
0: Una vuelta por el INTA, uniendo el campo y la ciudad. Universidad, tu propia voz.
1: Bien, momentos finales de una vuelta por el INTA No quiero dejar de lado eh, lo que escuchábamos en el bloque anterior eh, Nuestro compañero Fabricio Taparello presentando a Pablo Sipowicz Hablando del termociclador Son cuestiones difíciles de abordar radialmente Pero no hemos puesto ese desafío y Fabricio eh, había eh, pudo producir esta nota que realmente está muy buena, no quería dejar de, de, de mencionarlo eh, momentos finales de una vuelta por el INTA decíamos, eh, le voy a mandar un gran saludo a Adolfo eh, un amigo allá por de, de la zona de Cuchilla Nevada, eh, por el río Huasta que es oyente del programa este, así que le mandamos un saludo a él y a su compañera Betty, eh, les voy a recordar las, las, las vías de comunicación, que el programa de hoy ha sido tan rápido que eh, ni nos reparamos en eso. Nos pueden encontrar en Facebook como Una Vuelta por el INTA, también en el WhatsApp para recibir el link del programa. Si se lo pierden el domingo eh, en Radio Universidad pueden suscribirse a una lista de difusión que es al 3572-528693. Voy a repetir, 3572-528693. 8693. Allí se pueden poner en contacto con la producción de este programa. Este programa que eh, los hacedores y hacedoras son eh, Silvino Detto Jorge, Jorge Alegre, Fabricio Taparello, Mauro Bianco, Andrés del Pino, Néstor Noriega y quien les habla, Lucas Aníbal Viale. Hasta el próximo domingo. Nos encontramos de vuelta aquí en Radio Universidad.
2: En el final de una vuelta por el INTA, por Universidad 580, escuchamos a Joaquín Sabina, siete crisantelmos. Si
8: alguna vez he dado más de lo que tengo Me han dado algunas veces más de lo que doy Se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo y puede que no exista el sitio a donde voy. A las buenas costumbres nunca me acostumbraré. Del calor de la lumbre del hogar me aburrí. También en el infierno llueve sobre mojado. Lo sé porque he pasado más de una noche allí. En busca de las siete llaves del misterio Siete versos tristes para una canción Siete crisantemos en el cementerio Siete negros signos de interrogación En tiempos tan oscuros nacen falsos profetas y muchas golondrinas huyen de la ciudad el asesino sabe más de amor que el poeta y el cielo cada vez está más lejos del mar lo bueno de los años es que curan heridas lo malo de los besos es que crean adicción. Ayer quiso matarme la mujer de mi vida, apretaba el gatillo. Cuando se despertó, con siete espinas de la flor del adulterio, siete carreteras delante de mí. te crisantemos en el cementerio siete veces no siete veces sí De todo me conformo con nada Un aroma, un abrazo, un pedazo de pan Y lo que buenamente me den por la balada De la vida privada De fulano de tal Siete crisantemos en el cementerio Siete despedidas en una estación, siete crisantemos en el cementerio, siete cardenales en el corazón.
0: Aquí, una vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia voz.